0: 嘿， hey, 你今天有事吗？我没事耶。你没事都在做什么、啊？无事就一起来去惹尘埃啦。我是斗任，我是 c a n d y 欢迎来到《无事惹尘埃》。大家好，我是斗任。今天我要来介绍一集最近非常红的。韩剧叫做《非常律师与英禑》，为什么会想要看这部片呢？因为我身边不同产业的朋友啊，在警界工作的啊，公务员呐、啊，或者是老师啊，做各种行业的啊，都有人在推荐我看这部片，所以我决定去看了。果真是非常值得推荐给大家。就先来从它数据来反映为什么它很红吧。他在结局当中呢，进榜 Netflix 全球收视冠军，全球、哦、同时获得了三亿多观看的时数，然后蝉联多州话题性的第一名。他主要的剧情呢，就是描述一个位天才头脑，但是患有自闭症类群的语音鱼，语音鱼。啊，这要念也真的不太容易。通过解决各种案件呢、啊，成为一名真正的律师，在大型律师事务所的一个生存的故事。他的剧本呢，没有过度夸式或是穿凿附会，只是偶尔会跑出一堆鱼的思考、想象的可爱的画面。而且他仔细推敲且真诚的取材，在令人一些严肃的议题当中和具有娱乐效果间呢，取得平衡。他其实，在剧本一开始遇到了一些困难。第一个，他是要塑造一个很奇怪，但是却能和一般人有共通性的角角色，其实是蛮难的。而且，自闭症类群啊，不单只是引人关注的题材，他还要传达一些想要传达的内容，而且不能传达错误，不然不仅无法帮助到大家认识自闭症啊，其实反而带来反效果。所以，为了正确理解表现自闭症类群这样的状况，制作团队花了很多的时间进行资料的调查，而且他还问到了这方面的专家金炳健教授。起初呢，不太愿意担任自闭症相关资讯的顾问，除了主题很敏感啊，也担心剧错误的描述可能会引发社会的反弹。而且又还得顾及患者家属的心情，剧中的主角可能也无法代表所有自闭症人士。不过他在看过剧本之后，金教授认为这个剧本呢，并非将自闭症当做话题性的消费，只是工具性的想要做一些流量的流量的一些，像是新闻般炒热这样。其实编剧笔下的女主角是一个散发可爱的一个角色，在目前影视作品中是比较少见的形象，有助于强化社会对自闭症的认识和打破偏见，所以她就接受。就像之前的《我是遗物整理师》中，主角这可鲁呢，她其实患有亚斯伯格症，也是属于自闭症类群障碍的一种。他们的症状呢？语言发展迟缓、社交障碍，会有重复性的动作，还有难以和他人建立情感这些状态，这些问题都可能从患有自闭症的儿童身上发现。不过，每个人的严重程度不一样。而且这些症状在成长过程中都可能随着时间治疗变化，有不一样的发展。大家听到上面讲的那些症状，在图片中女主角也都有把它演出到位，我觉得这是她演技精湛的令人佩服的地方。再来就是她剧中的特色啊，其实探讨到许多社会上的议题。嗯，从处理各式各样的案件中你可以看到。大家在普遍的一种既定的思想之下，对于每个个案都有他们的既定的方向跟思考。但透过案件，律师们更细致的去找一些证据啊，或者是证人啊，更细致呈现它的原因。那探讨议题呢，包含身心疾病啊、LGBTQ 的议题啊、脱北者啊、劳工，还有居住权、儿童权。等这样的人群，探讨的范围蛮广，生活中都蛮常看到这类的新闻，然后会让我们跟随角色一同观看案件中的被告如何因为律师的诉讼的方式跟找到的证据，呃，能够转败为胜的激励。某种程度，它也是反映现实的状况。让观众带出不同的思考。看这部片还蛮激烈弱势的那一方是比较没有资源的，但主角能透过他的记忆力，还有他连接的方式，然后帮助到暗主能够反败为胜，会令我非常开心。片中许多表面上看起来像是犯罪。但当事人的动机其实是可以作为量刑这样标准的一个状态啊、呃。为了帮助当事人呢、啊，即使处于证据劣势，只要能从中找到关键点，就能够扭转局面。这是非常需要靠律师的能力和当事人财力的。所以看完这部片，也让我非常认同师傅曾经跟我说过的一句话，就是：人间的法律只能依当时的社会做相对的标准判断。因为就连法官也有他的好恶啊，他眼中有一集还蛮明显的，也想要表示法官的好恶会影响判决。就是有一个法官一上来就问检察官：“哎，你是哪里出生的？”然后那个检察官就赶快说：“哦，我是跟法官在附近的哦。”然后法官就：“哦，原来你是那边的人啊？”那律师这一方也就是不想要落人后，然后就赶快搬出：“我家是住在哪里哪里？”但是我爸爸是。在法官您那边部门附近工作的谁谁谁，然后就是攀关系的概念，因为法官有他的好恶啊，他一定会影响着判决。像美国前一阵子很有名的例子，堕胎权来说，妇女以前是不能堕胎的，后来又经过法律的判决是可以堕胎，但是今年经过大法官的阐释会议之后，又是不能堕胎。所以，到底哪一个才是真正有罪，哪个是无罪，实在是很难说。随着时间，或者是随着观念修改，很难说哪个是有罪，哪个是无罪。在佛法中会怎么看待呢？以佛法来说呢，因果才是真正的公平。但如果因果是真的公平，那为什么佛教又要我们慈悲呢？这样是不是很矛盾？大家会不会有这样的觉得奇怪的地方？其实，在说因果之前呢，我们要知道一切来自于缘起这样的概念。缘起是来自于人，因为心为主导这件事情是具有选择性的。因为在各种选择之中，为什么别人会选择这个，我会选择那个，他会选择另外一个？如果不从心为主导这样的观点来分析，就会形成一种一人犯罪等于整个社会犯罪的观点。就比如说。小明毕业，有可能是考取大学，也有可能是要留学生照，有可能是创业，也有可能是去结婚，也有可能是去竞选民代，也有可能是参与救灾啊，但也有可能是去抢劫银行。就每一个选项，时常反映着这个人生命在那个阶段中的某种性格或是价值观。而这样的性格或价值观，当然满免来自于周遭环境影响。可是呢，也不可能没有他这个人在生命旅途当中选择性的学习某一方面或熏陶某一方面的要素。如果以刚刚的“一人犯罪等于整个社会犯罪”的观点来说，这就很难解释为何类似家庭环境中长大、接受类似的教育啊，喝同样的水、吃同样的饭、受到同样社会价值观熏陶的孩子，有的人会成为社会的贡献、社会的英雄，有的可能就成为杀人凶手。而且这样子观点其实也会动摇到司法的判决，因为责任如果归属在整个社会，那我们要如何对犯罪当事人可以刑罚呢？这也是为什么心理疾病会成为减刑的一种标准，因为认定当事人的心是无法自主的。总之呢，人在无限因缘的推展中呢，相对是有限的嘛。但只要是心为主导的行为，就不会只是随风飘啊的一种被动状态。它其实存在着相对选择的自由。这种心为主导的方式，不竟然随物而转的相对选择的自由呢，就是缘起论不会落入命定论陷阱的一种重要的因素。我们来说说因果报应好了。想到这个，你们想到什么呢？你觉得啊？个人就是个人当，它其实有一种深层的公道，但这只能说明公正原则中的一个报应性的公正，但这常常会形成让人觉得无法接受的一个业障论，更可能因此而远离去帮助他人啊，这种慈悲性的仁爱原则，掉进了命定论的陷阱之中。其实单就因果论与护生观来说，他们其实不会矛盾的，而且是紧密相连的。护生就是指保护生命这样的观念，广义来说就是指佛教的慈悲观。可以说，佛法中的护生伦理精神呢，正是因为缘起论中推导出来的必然结果哦。这种同体大悲的情怀，是另一种分配性的公正。佛教的因果论啊，必须将分配性的公正加入考量，因为如果是僵化的单线思考因果律，反而容易让人招致很多苦难，并且合理化罪恶与苦难的正当性，让社会的不合理的一种现象，像是贫富差距很大啊，然后男尊女卑，或者是弱肉强食这些。如同本次剧中常常出现、想表达的那些社会议题啊，都会被合理化，然后失去社会一种改革的动力。因缘和合而生，因缘离散而灭，发展出来的呢是一种弹性的因果观。佛教讲的因果，主要是让我们把握每一个当下，努力的行善，以注入善因的方式改变既有因果网络。希望呢，现在或未来都能够离苦得乐，或是得到最终的捏盘。有的人会去帮助他人啊，是能够尽自己所能的面对苦难去做救援啊，甚至也不怕别人的耳语啊，或者是舆论啊。像是有时候要做善事啊，保持公正啊，难免会挡人财路啊，就会收到一些黑函啊，或者是电话骚扰这些，他们不会怕这些而止步。呃，心思纯洁的去做他想做的事情，并不求回馈，或者是得到很多的好处或是功德。其实，这某方面也有点像女主角，因为她社会发展障碍嘛，她也不怕别人的耳语啊。啊，然后他也专心于他有兴趣，对帮助人这件事情有感觉。那他对于可能对因果果报，他也不是那么熟悉，所以他甚至对于回报这种福利，他也没有概念。某种程度也是像菩萨了这样的护生观，其实有因果律的轨迹在，且引导到良性的循环上面，让人会有一种向上提升的希望。就是人类或是众生界而言呢，它正成了分配性公正的需要。不知道大家听过各种慈善事业吧？台湾也蛮多宗教团体有在做慈善事业。那我们以慈善事业为例，为什么生来就贫穷、有病残的人呢、啊？受到过去或贪心伤害的众生这样的报，为何还要给他们财务啊，或是医疗的补助呢？给他们会越多，难道不是让他们负债越重吗？其实这样的慈悲护念心，能够使受者减出他那种自怨自艾的状态啊、愤世嫉俗的心理啊，进一步能消除他想要报复、破坏、残害他人或是自己，或是想要毁灭社会这样的念头。更往上一层呢，甚至会感到感恩。想要报答、牺牲、奉献、回馈社会，甚至可能因为自己受过这样同样的痛苦，更能深深体会贫穷啊，或是有病受残的人的感受，更能坚定去改变他人相同处境的心。这就是剧中那个彭拜、那个继儿先生，他也是相同的自闭症相关的人，然后他的语音语的主管。因为他是自闭症，所以派他去处理这个案件，也是有这样的道理。那有时候呢，还比富贵中人感到强烈去帮助这样的一个人，因为富贵的人他可能没有受过这样的苦，他不是有这样的强烈的东西想要去帮助这样的人。就是这样的善因日增啊，然后善缘日渐广大，不仅他受失的债可以早日可以还，而且因善因。善心善行而感召快乐的果报，不仅是因为个人因果，整个社会、整个世间的因果网络啊，就是工业与工业所感的周遭环境，也同样可以在互相努力当中产生良性的循环，加以慢慢的改善，创造出更为理想的自然景观和人文景致，减少工业的灾难。所以呢，无论是面对个人或是群体的困境啊。我们要能从缘起法中找到未来无限的可塑性，要懂得避开宿命论的这样的一个黑坑。但是呢，其实当今有许多佛弟子在佛法中有出现的一些盲点，就是呢，常常没事就会将一个个人的悲苦啊，归于那个人的业障。或是将一个群体的灾难归咎于共业，却丝毫不以积极性的思考方式去引领行动，努力增加这个人的个人的增上善缘啊，或者是进一步结合有这样好的想法或是共愿的人啊，去挽回群体的共业，反而是被宿命这样气息的。业障论给套牢了，对于弱肉强食的人间生态，或者是因暴政、啊、恶法导致生命苦难的现象，不敢说，或者是冷漠以对，甚至可能是因为这样而成为纵容犯罪的帮凶。所以，广的来说呢，当我们给予受苦的人慈悲关怀，受惠的不只是当事的人，因为他也可能会把这样的恩惠啊再转出去给需要的人。无形中就形成良性的因果循环。当我们可以从一个人、两个人、少数人，而推广到多数人呢，逐渐凝聚出善法的共愿，就能够多分少分的转出去，不利于己或也不利于他人的共业。所以自己后天的努力行善，以及其他人从旁协助的善意呢，也都会加入这样因缘的网络。影响着果报的心态，缘起论其实一个非常精密的因果律，它不会漏掉哪一个，像是它不会突然睡着啊忘记记，然或者是它不会像机器漏油一样忘记打卡啊什么的，它是非常的锱铢必较，一定会记上去，它不会与护生观相矛盾，而且是保证护生的这样功不可没的一件事情。也就是这样的分配性啊，而非只是报应性的公正原则，才能真正的让人摆脱宿命论的苦难，带来生命的希望。其实就像剧中每个人不同因素产生的个案啊，缘起论说明众生的根性、意念有其个别的差异的事实，就是刚刚我们一起开头讲的是新的主导性。在互生这的前提之下呢，能够尊重多元价值的伦理判断，客观说明人间的实相，就是有这样不同的状态存在，所以我们能够尊重多元的价值。就是说，只要我们在伦理实践上努力不懈，福德与智慧的因缘会逐渐填满，在佛教来说就是具足。不论是求取当前或是未来的平安喜乐啊，或是要当个阿罗汉啊，生命的究竟解脱，或是无上正觉的究竟圆满的佛果智慧，都是可以达到的目标。依着每个人的性格的不同啊，在不违背护身的前提之下呢，我们可以分别定定短期啊、啊中期、长程的目标宽，寬或者是严格不一样的伦理规范。听完了这样一大长串，有没有觉得其实佛法的规范伦理学能够解释许多社会上的新闻，或者是法律上让你觉得有时候不解的一些状况？因为法律还是有它相对事间的道理，然而因果律它是有它背后的一个公正性，但是这个公正性又不能够落入宿命论的盲点。不然会成为弱肉强食的线性思考的单方面的观念的裁判，这样是不太正确的。大家对于佛教规范伦理学，或者是对于社会上的法律啊、戒律啊有兴趣想要研究呢，非常推荐大家能够来看《佛教规范伦理学》这本书，辅助来看这部片。法律的判决过程呢，会产生非常有趣的火花。这也是这部片我带给我想要再回来看一次佛教规范伦理学的动力。借由这样看书的心得分享给大家，希望大家能从这部片中找到激励你自己的力量。如果你跟剧中的人物有相同的处境的话呢，这部片是非常疗愈的。毕竟它探讨到许多社会上的议题，不公正啊、不义啊这些，剧中能够得到很好的结局，生命当中会有蛮多的启发。你身边人如果遇到这样状况，你会愿意去帮他做这些事？希望大家会喜欢。喜欢的话呢，记得到我们的 IG 按赞留言哦，或者是到我们的 Podcast 按赞按五颗星给我们鼓励。今天分享就到这边喽，拜拜。